0: ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui, ballo della Lucania. Amici di Goitre Radio Web, benvenuti all'ascolto di una nuova puntata di Al di qua del limite. Al microfono per voi Arianna Ranauro e alla parte tecnica Cristian Paolino. Come saprete, eh, in in questa trasmissione radiofonica che si chiama Al di qua del limite, noi di Goitre Radio Web raccontiamo storie di esperienze, di, di difficoltà e criticità superate in maniera costruttiva e questo si sposa bene con la missione generale di Goitre Radio Web, che è quella di raccontare in qualche modo esperienze di inclusione sociale. Oggi racconteremo... Parleremo di limiti, come al solito, ma lo faremo da una prospettiva particolare, cioè lo faremo dalla prospettiva di chi giorno dopo giorno sceglie eh, quotidianamente appunto di incontrare l'altro al di qua del proprio limite e sceglie di farne un lavoro. Lo faremo con l'ospite di oggi che si chiama Giovanna Oricchio. Ciao Giovanna, benvenuta. Ciao Arianna. Io ti ringrazio a nome di Goitre Radio Web per aver accettato il nostro invito e ti chiedo subito ehm, in che cosa consiste il tuo lavoro e quali sono i limiti dell'altro che tu ogni giorno scegli di incontrare. Allora, per iniziare ti
1: dico che io il mio lavoro l'ho scelto. Quindi prima di essere un lavoro per me è tutto, insomma. Cioè quello che voglio fare è prima passione e poi dovere per quanto mi riguarda io quello che mm, diciamo mi trovo a vivere ogni giorno è è bello ed è brutto perché ci sono diciamo storie che vanno a finire bene e storie che vanno a finire già tutt'altro che bene io lavoro in ospedale e mi occupo mm, diciamo di una sorta di assistenza agli anziani, io sono un ausilio per gli infermieri e quello che faccio Riguarda cioè, esclusivamente l'ammalato in,
0: uh, in sé, insomma. Tu, per completezza, diciamo, sei un'operatrice socio sanitaria,
1: giusto? Eh? Okay. Sì, sì, sì. E ci sì, hai sì, un sì. po'
0: descritto un quadro, come dire, complesso di storie che vanno a finire bene, storie che vanno a finire male. Hai detto una cosa importante, l'hai detta adesso e l'hai detta quando ci siamo incontrate prima di questa intervista. Mi aveva colpito la parola che avevi usato in quella circostanza, avevi detto il
1: mio lavoro per me è devozione. Devozione, è vero, è vero, per me è devozione perché per me svegliarmi la mattina, andare al lavoro, dare una parola di conforto, vedere purtroppo anche storie che finiscono male perché ci sono inevitabilmente, le malattie non sono tutte curabili. Eh, quindi è, è, è inimitabile insomma però per me è, è, è devozione anche questo è devozione stare
0: se capisco accanto all'altro eh, dentro quelli che sono i suoi limiti e dentro un limite che purtroppo come esseri umani ci accomuna tutti che è la morte che a volte non si può a cui non ci si può sottrarre in qualche modo sì,
1: sì è, è proprio questo cioè, a me praticamente appassiona lo stare vicino eh, all'altro, cercare di alleviare per quel che si può fare le le proprie sofferenze o addirittura gioire per per le gioie perché eh, diciamo che io come ho sempre detto e come ti ho detto quando ci siamo incontrate c'è l'uno e c'è l'altro Uh, vita al limite, eh, cioè, mh, diciamo che di vita al limite ne ho viste parecchie soprattutto per quanto riguarda purtroppo d- dei ragazzi, dei giovani, C'è cioè, per me la, la sofferenza, la mh, cioè, tutte le cose più brutte che può provare un genitore in quel momento, cioè, per me sono veramente mm, un limite, cioè, secondo me non c'è male peggiore, quello è ad esempio un, cioè, un limite per me, secondo me, insuperabile, la sofferenza di un genitore... È, è un limite insuperabile,
0: e- Tu però provi a stare accanto all'altro in questo suo limite ed effettivamente la professione che hai scelto si sposa bene con tutto questo perché dicevamo anche quando ci siamo incontrate eh, in fondo tu non non sei un medico che cura eh, la malattia
1: in sé ma sai proprio chi si si prende cura. Sì, sì, ma diciamo che l'OS è anche e soprattutto questo cioè è prendersi cura perché se l'OS diciamo è eh, ma cioè magari classificato per molti, oppure visto da molte persone come quella persona che si occupa dell'igiene personale del paziente, alla fine non è solo quello, perché c'è tutto un contorno, cioè c'è tutta una parte poi dietro che è fatta di mille sfaccettature può essere... ce ne racconti qualcuno? ma innanzitutto ma a partire da un semplice buongiorno cioè da un semplice approccio che uno può avere con una persona prima di dire di fare tutto il resto eh, ora come ora per la situazione che stiamo vivendo io penso che il nostro ruolo si è fatto bene ovviamente è un ruolo importantissimo perché molte persone anziane, ma proprio tante, si, trovano, cioè, si ritrovano da sole da un momento all'altro, non hanno nessuno, eh, più che aver bisogno cioè, di qualcuno che le dia diciamo, da mangiare, hanno bisogno, penso, cioè, di qualcuno che si ci possa dire insomma, una parola, una, una chiacchiera. Oppure probabilmente, cioè, forse la cosa che cioè della quale hanno bisogno più di tutti è di un semplice come stai ogni giorno perché perché
0: giustamente attraversano proprio in quel momento in cui tu le incontri una fragilità che magari per qualcuno prima non c'era quindi voi avete questo compito importante di stare accanto a loro in uno dei momenti magari peggiori
1: del, del loro percorso di vita anche purtroppo sì, cioè diciamo la parte negativa tra virgolette è questa perché cioè riusciamo purtroppo se così si può dire ad incontrarli solo nel loro momento peggiore perché sicuramente trovarsi ad avere problemi di salute non avere nessuno accanto cioè quello penso che sia uno dei momenti peggiori della vita di una persona che possa avere 10 anni 15 20 80 Ehm per, cioè, Diciamo che io personalmente mi accontento, tra virgolette, di quel momento, perché per me uh, in, cioè, incontrare soprattutto persone anziane che per me sono sagge, prima di ogni cosa, ogni giorno, ogni giorno nuove persone, nuove storie, um, mi arricchisce il bagaglio personale, se così si può dire. In
0: qualche modo è quasi, ce la stai descrivendo quasi come un privilegio, quello di stare con
1: loro in quel momento che... Può essere... per, me lo è. per me lo è, soprattutto in questo, in questo momento, cioè che nessun altro può starci vicino, Cioè per noi che lo possiamo fare, per me che lo posso fare, per me è un privilegio, oddio non sarà forse diciamo, il migliore lavoro del mondo, soprattutto in questo momento, però l'importante è che viene fatto con un piacere e poi con dovere, questa è una cosa che mi ripeto sempre e che dico sempre da cinque anni, Eh, me lo dico tutti i giorni oltre a dirmelo è quello che penso realmente, provo spesso a a, a spiegarlo ad altre persone però non è è facile da capire e da comprendere ci sono, secondo me, delle situazioni che vanno vissute quindi che
0: cosa è che spesso sfugge a chi non vive certe situazioni, che cosa è che noi da fuori non, non riusciamo a capire di questo lavoro che è prima un piacere e poi un dovere? Allora, sicuramente
1: eh, un giro diciamo proprio per il mondo, C'è una, eh, cioè, secondo me ci sono delle persone cioè, che magari hanno tutto e invece si lamentano, si lamentano. Allora, io quello che ho, che ho imparato già dal, dai primi giorni. Uh, in ospedale è stata una cosa, cioè il mio mal di testa, per quanto possa essere un importante mal di testa, ma non è mai paragonabile a, a tanta sofferenza che può esserci e c'è in giro. E poi immagino che sia anche importante
0: e gratificante il fatto che tutta quella sofferenza, grazie a voi, trova trova sollievo, forse trova un senso, magari non sempre si può guarire, ma, ma può avere
1: un senso. Ma infatti è sicuramente anche questo che mi spinge a continuare a fare il mio lavoro e a volerlo fare, eh, perché cioè, per me anche un semplice grazie, che può essere niente, però per me, cioè io torno a casa felice, per me gratificante, per me vedere che quella persona eh, ha avuto una svolta positiva, se così si può dire. Per via mia, cioè per una mia piccola dedizione che poi alla fine per me è sempre niente quello che faccio e che facciamo questa cosa è gratificante. Io sono meglio e vivo meglio, insomma. Quindi
0: se capisco nel tuo lavoro c'è, c'è uno scambio continuo, un dare, un ricevere continuo con la persona di cui ti prendi cura?
1: Sicuramente, perché cioè, sicuramente noi diamo tanto perché cioè, noi diamo, siamo là per farlo aiutiamo, la, aiutiamo gli altri l'altro e vogliamo farlo però d'altra parte si imparano molte cose che a prescindere dalla saggezza di un anziano cioè, possiamo imparare veramente, c'è cioè, veramente molte, molte cose um, Qual è una, una cosa
0: che hai imparato per esempio? Te ne viene in mente una in particolare? Una co- oh, s-
1: sicuramente che la vita è una e non va sprecata perché per me vedere i mie, cioè, miei coetanei, perdere la vita per una sbronza, per una serata diciamo andata male eh, questo cioè, Per me è stato un colpo al cuore che quando è successo, non è successo una sola volta Io l'ho portato, Cioè, questa cosa n- non l'ho dimenticata e n- non la dimenticherò mai Però. Cioè, diciamo, tu ti sei
0: trovata scusami accanto a loro, dalla parte di chi si prendeva cura di loro nel momento in cui è successo questo
1: Sì ed è straziante perché da una parte diciamo ti fa capire e comprendere ancora di più che la vita è una e non cioè, va vissuta e non va sprecata soprattutto per sciocchezze simili ehm, d'altra, cioè, d'altra parte invece non è sicuramente bello perché eh, sicuramente mi, cioè, mi dispiace per, per una persona che magari soffre ammalata e muore a 90 anni mi dispiace lo stesso perché se ne va un pezzo di vita e di storia però quando si tratta di un ragazzo, cioè che magari non si tratta di una malattia, si tratta di una cioè veramente di una sbronza è terrificante, non è c'è là di gratificante penso non ci sia nulla, soprattutto se uno fa e poi c'è quello che fa è inutile, perché purtroppo di fronte a, a certe cose c'è cioè anche la medicina. È...
0: Beh, ci sono certi limiti che, non, che, che se si sfidano poi non, non si
1: riescono a, a superare. No, ma non, non bisognerebbe proprio sfidarli. Certi, certi limiti perché come si dice c'è un limite a tutto eh, ci dovremmo imparare forse, forse non... a
0: stare al di qua dei, dei nostri ecco. limiti per, per vivere meglio se capisco è questo il ecco sì sì, mm. sì sì
1: esattamente questo
0: Senti, ci fai un accenno rapido, eh, diciamo, in realtà l'hai già accennato, però a, a che cosa sta succedendo ora che questo tsunami del Covid ci ha travolti? Per voi che cosa è cambiato in questo periodo?
1: Allora, per noi è cambiato tutto. Se da un lato uh, c'è cioè, più collaborazione, siamo più uniti, c'è cioè, più uno scambio di... Uh, di parole, di vita, cioè, di vita sociale perché anche se al ah, di fuori diciamo è una cosa vietata cioè, la, cioè noi in quel contesto diciamo è Siamo fortunati per questo, cioè siamo fortunati che ce l'abbiamo, siamo fortunati che usciamo, andiamo andiamo al lavoro e socializziamo e e magari i nostri rapporti si fortificano pure, però dall'altra parte questa cosa ci distrugge, perché se ci ritroviamo sicuramente a fare il triplo del lavoro perché viviamo, cioè, viviamo e, la, e, e lavoriamo con una costante paura, che sicuramente facendo quel lavoro andrebbe accantonata, io personalmente l'accantono, eh, però allo stesso tempo non è, non, n- n- non è facile. Vedere tutte queste persone morire da sole, senza nessuno, senza nessuno che le stia accanto è... È una cosa che almeno io non avevo mai vista prima, io sento parlare di di guerre, di cose passate, però un conto è leggerlo sui libri, un conto è sentirlo, raccontare, diverso poi è è viverlo, perché io cosa sia il Covid personalmente non l'ho capito, mi sa tanto di, di guerra, perché personalmente no, non ne so molto sicuramente ho visto guarire ma ho visto anche morire ho visto, cioè, sì. quindi cioè, si dice che magari colpisce di più le persone con patologie di una certa età ma allo stesso tempo ho visto ma um, è un nemico che colpisce colpisce col, un po' dappertutto Sì, colpisce sì, colpisce, purtroppo n- non si sa dove, come e quando insomma colpisce, però colpisce, quindi bisogna stare a mio avviso attenti. infatti colgo l'occasione per ricordare a tutti di indossare sempre la mascherina e mantenere la distanza perché è importante, molto.
0: Senti, a parte questo messaggio molto concreto e molto molto importante, a conclusione di questa nostra intervista prima di ringraziarti, c'è qualcosa che... Così di meno concreto vorresti, vorresti dire c'è cioè un messaggio che vorresti lanciare a qualcuno che magari ci sta ascoltando.
1: Allora, io un messaggio se posso, certo. lo lancerei a chi svolge il mio stesso lavoro, o a chi sta per intraprendere questo, questo tipo di lavoro. Eh, che lo facciano sempre col cuore, cioè che sia un come dico sempre io: prima un piacere e poi un dovere perché certo diciamo che la paga piace a tutti, uno lavora anche per essere retribuito, però questo prima di essere un lavoro deve essere una devozione, altrimenti secondo me tutto inutile, quindi dico pure a, pure a tanti di quei ragazzi che magari studiano infermieristica, che intraprendono questo percorso, di non farlo solo perché, cioè solo per studiare solo per far contenti mamma e papà insomma, ma di farlo perché vogliono farlo perché di persone che io penso che ci sia più bisogno c'è di persone che vogliono fare che di quelle che sappiano fare sicuramente c'è bisogno dell'uno e dell'altro però spesso l'ammalato tiene più cioè magari a, mh, cioè fa più caso a chi ha voglia di fare a chi, a chi eh, sappia fare perché chi lo, chi lo vuole fare, mh, cioè vicino a loro si rapporta in modo diverso, cioè chi invece è lì uh, per, solo per fare, cioè solo perché lo deve fare, mh, non è giusto, secondo me non è giusto.
0: Bene Giovanna, io ti ringrazio perché... Ma ringrazio io voi. Perché in questi pochi minuti Tanto. ci hai insegnato il piacere di stare accanto alla sofferenza la devozione di stare al di qua dei limiti dell'altro insieme all'altro e di prendersene cura credo che non sia una cosa semplice ma dalla tua voce si sente forte eh, la passione, la devozione che hai provato a mettere in parole io credo che tu ci sia riuscita e credo che i nostri ascoltatori saranno d'accordo con me Quindi eh, io ringrazio te, Eh, questa cari amici era la storia di Giovanna e dei limiti che lei sceglie tutti i giorni di di incontrare, di toccare e dei quali si prende cura con con profonda devozione. Se anche voi avete una storia da raccontarci eh, o un limite che vorreste che noi incontrassimo insieme a voi, non esitate a contattarci sul nostro indirizzo mail radiowebgoitre.gmail.com Per qualsiasi altro tipo di informazione o per restare comunque in contatto con noi potete trovarci sui nostri canali Facebook, Instagram e Twitter. A me per oggi non resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata come sempre al di qua del limite. Ciao a tutti. ANG in Radio Più di prima L'agenzia giovani nel tuo territorio Da Vallo della Lucania è tutto